0: Bonne écoute Aujourd'hui, je suis ravie de m'entretenir avec l'influenceuse Anaïs Da Silva. Aussi touchante qu'inspirante, j'ai découvert Anaïs sur sa chaîne YouTube, mais c'est la première fois qu'elle et moi nous parlions de vive voix lors de cette interview. Alors quel courage a-t-il dû lui falloir pour me et nous livrer son histoire, me suis-je dit en raccrochant. C'est sans filtre, mais malgré tout avec optimisme, qu'elle nous fait part de ses longues années d'insouciance face à son extrême mal-être, de son rapport à sa féminité bouleversée, et de ses regrets liés aux séquelles de 20 ans de sévères troubles du comportement alimentaire. Parmi elles, l'absence de ses règles entre ses 18 et ses 31 ans. Alors qu'il y aurait mille à mille nouveaux cas d'anorexie chaque année en France, et majoritairement chez les jeunes filles âgées de 14 à 20 ans, Anaïs nous offre un témoignage aussi intime qu'essentiel. C'est donc avec une immense gratitude que je vous partage aujourd'hui mon entretien avec Anaïs et que je vous invite à votre tour à le partager avec des personnes qui en auraient besoin. Bonjour Anaïs, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast d'Imperfection et je suis surtout super honorée que tu aies accepté mon invitation. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire qui tu es quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, bref, est-ce que tu peux te présenter
1: Déjà, merci à toi de m'avoir euh, accueilli euh, sur ce podcast. C'est vraiment une, euh, comment dire, une plateforme que je trouve hyper intéressante, enfin, un moyen d'échanger, qui est hyper intéressant euh, à écouter. Enfin, moi, j'adore en écouter quand je marche. Euh, <rire> et euh, du coup, je suis vraiment très très contente quand on m'invite sur un podcast. Et euh, j'ai notamment écouté un des tiens qui m'a énormément touchée. Et euh, j'ai vu d'autres sujets euh, qui sont très intéressants. Donc, euh, bah, merci beaucoup déjà de m'avoir accueillie. Euh, alors, moi, du coup, je m'appelle Anaïs. Euh, sur les réseaux sociaux, Anna Silve. J'ai 31 ans. Euh, J'étais trader avant. Euh, J'étais aussi, du coup, manager en salle de marché euh, à Londres. Et euh, du jour au lendemain, <rire> du jour au lendemain, en pleine réunion, j'ai dit en fait, euh, j'abandonne. Enfin, je ne suis pas heureuse. Il faut que je fasse autre chose. Euh, C'est euh, quand j'avais 27 ans, okay. et, enfin, un peu dans 28 ans, pardon, et euh, ouais, ouais, j'avais le calcul, oui, j'avais 28 ans, et mm -hmm. en fait, euh, je me disais, mais je suis pas heureuse, et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec la mentalité des gens qui se rendent compte qu'ils sont pas heureux, mais qu'ils font rien pour changer, pour être heureux, mm
2: -hmm.
1: et je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je fasse un truc. Et, euh, et j'ai changé du jour au lendemain, vraiment. Je, voilà, j'ai posé ma démission, euh, je suis sortie de là. Euh, pendant deux mois, je n'ai pas travaillé. C'est vrai que bah, comme j'étais trader, j'avais pu mettre de l'argent de côté. Mm -hmm. Donc pendant deux mois, je n'ai pas travaillé. J'ai écrit mon premier livre euh, qui s'appelle « Et demain, comment je fais ?» qui est disponible en e-book. D'accord. Et j'ai vraiment décidé du coup de, de prendre du temps pour moi, de m'occuper de moi, de réfléchir, d'écrire mon livre. Cette écriture de livre, elle m'a fait énormément de bien. J'ai vraiment pu poser des mots en fait, sur, sur des blessures profondes que j'avais, sur beaucoup de non dits euh, sur beaucoup de choses qui me tenaient à cœur en fait, d'exprimer que j'arrivais pas à exprimer. Mm -hmm. et, euh, et en fait, après, au fur et à mesure, euh, j'ai mes premiers contrats de community management qui sont venus. Je n'avais pas énormément d'abonnés sur euh, Instagram. J'avais euh, dans les 4000 environ. Mm -hmm. Donc euh, bon, ce n'est pas, pas zéro, mais ce n'était pas... Euh, c'était pas énorme non plus euh, et puis mon Instagram a commencé à, à bien augmenter à bien euh, à bien croître à prendre un bon chemin et euh, au jour d'aujourd'hui euh, du coup je vis euh, partiellement du coup d'Instagram, donc j'ai moitié Instagram et blog euh, mm -hmm. duquel je vis et j'ai aussi du coup mon entreprise euh, en auto-entrepreneur de, 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 à la fois community management et pour certains clients uniquement création de contenu, mais euh, création de contenu dans le sens où c'est le même client que j'ai depuis 7 mois. Et donc en fait tous les mois je ne m'occupe pas de leur community management mais tous les mois je leur produis tout le contenu qui vont sur leur Instagram.
0: D'accord, donc c'est des clients récurrents.
1: Exactement. Okay. Voilà un petit peu euh, qui je suis.
0: Anaïs, est-ce que tu peux nous parler de ta relation à ton corps Quelle est-elle aujourd'hui
1: Alors, euh, moi j'ai une histoire un petit peu particulière. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit du coup bah, mon premier livre qui s'appelle « Et demain, comment je fais ?» euh, qui parle de bah, justement de mon histoire euh, avec mon corps. Euh, je pas une super bonne relation. Je n'ai pas, euh, pas une super bonne relation... J'ai toujours eu euh, l'impression que, que mon corps et moi, on n'était pas liés, euh, qu'on ne faisait pas un. Comme si euh, j'étais une âme qui avait été mise dans un corps qui n'était pas le sien. Et que euh, ce corps-là, en fait, euh, on était en guerre, qu'on avait besoin de, de savoir qui prenait le contrôle sur qui. Et euh, de par mon, mon passif familial, euh, j'ai eu besoin, en fait, de, de garder, de me dire... bah au moins, le contrôle sur mon corps. Je n'ai pas euh, non plus une histoire familiale qui est terrible. Elle est, euh, on va dire, plutôt euh, classique pour beaucoup d'enfants. Mais après, on vit tous nos émotions de façon différente. Et euh, moi, c'est un, une histoire familiale qui m'a fait beaucoup de mal, hein, avec des euh, parents qui ont divorcé quand j'étais très jeune, qui, qui se sont beaucoup, beaucoup haïs, euh, qui se sont fait une guerre entre eux, euh, qui nous utilisaient un petit peu pour, euh, bah, pour blesser l'autre. Euh, on a été trimballés de pays en pays, alors c'est une chance pour beaucoup, mais quand on change tout le temps et qu'on a 8 ans, bah, c'est compliqué. Euh, et, euh, et donc, en fait, le, le fait de garder ce contrôle intégral sur mon corps, je me disais, bah, au moins, j'ai ça. Au moins, je contrôle ça. Et il euh, n'y a personne, en fait, qui pourra décider de ce que je fais de mon corps. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'impression que, que je devais le punir, qu'en que, en fait, on, on était dans cette situation, lui et moi, parce qu'il m'avait trahi. Et... Euh, et du coup, j'ai eu besoin de vraiment de le cuire et, et de l'utiliser pour lui dire bah, « Au moins, toi, je te contrôle, je ne contrôle rien d'autre, mais toi, tu feras ce que je te dis. Mm » -hmm. et, euh, et de lui donner à manger quand, euh, quand, euh, quand j'ai décidé qu'il pouvait manger, euh, de le priver quand j'ai décidé qu'il devait être privé, euh, de le griffer quand euh, je décidais qu'il qu ne m'avait pas assez supporté dans la journée, euh, de le faire convulser par des vomissements quand euh, quand je trouvais qu'il avait exprimé des sentiments que je ne lui avais pas demandé d'exprimer. Euh, on n'a jamais eu une très bonne relation. J'ai fait beaucoup de, de Reiki aussi, pendant à peu près un an et demi. Euh, le Reiki, ça a été vraiment euh, pour but justement de réaligner mon âme et mon corps. Parce que j'ai toujours senti qu'ils n'étaient pas alignés. Euh, et... Euh, ça m'a beaucoup aidée sur le coup, ça m'a quand même ouvert les yeux sur énormément de comportements que j'avais, parce que du coup, cette souffrance avec le corps, je l'ai remise après en grandissant euh, avec les hommes, puisque bah, forcément, mm -hmm. euh, quand on est plus grande et qu'on commence à avoir des hommes dans de notre vie, bah, l'impact aussi sur le corps est important, puisque les hommes commencent à nous toucher, euh, à nous regarder... Euh, et, euh, et c'est vrai que du coup, je choisissais euh, beaucoup, euh, des, un peu tout le temps les mêmes profils, euh, comme euh, des pervers narcissiques, des bourreaux, parce que bah, en fait, du coup, je me disais bah, eux vont me faire le mal que j'ai besoin qu'on fasse. D'accord. Et, euh, et regarder mon corps comme un objet, euh, et, et c'est ce que je voulais. C'était vraiment ce que je voulais en fait, puisque je voulais pas aimer mon corps, donc euh, je voulais juste qu'il soit utilisé, euh, peut-être pour d'autres et pas pour moi. Et, euh, et donc le Reiki m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup aidée à, à déjà recréer une sorte de lien. Euh, essayer de me dire, pour que tu prennes soin de toi, c'est qu'après, euh, j'ai encore plus chuté parce que euh, j'avais fait ce pre cette première euh, étape de guérison. Mm
2: -hmm.
1: Je m'avais fait beaucoup de bien et en fait, peu de temps après, j'ai appris que, euh, que j'avais une, une tumeur à l'utérus. D'accord. Et, euh, et j'en ai beaucoup voulu à mon corps. Je me suis dit, mais en fait, quand je te fais du bien, tu me fais du mal. Et en fait, euh, du coup, à ce moment-là, bah, j'ai appris ça et je l'ai utilisé pour encore plus me détruire. En me disant, bah, si tu veux me détruire, moi, je vais te détruire. Et c'est devenu une guerre, en fait, entre qui détruit qui. Euh, je suis arrivée à un poids euh, très, très bas, euh, à 36 kilos, à décider, euh, c'est moi qui dirais quand, euh, quand ton cœur va lâcher. C'est moi qui dirais, si tu peux marcher, je me suis retrouvée en fauteuil roulant, je pouvais plus marcher. Euh, mon, mes muscles ne ré répondaient plus. J'ai fait, euh, fait un arrêt. Mon cœur s'est arrêté parce que bah, j'étais trop dénutrie. Je ne pouvais plus saliver. Je ne pouvais plus déglutir. Euh, et d'un côté, j'étais contente. Je me disais, tu vois, c'est moi qui te dis ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et si tu n'es pas en accord avec moi, bah, je ne serais pas en accord avec toi.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 25 ans.
0: 25 ans. Donc 25 ça, c'était il y a 5 ou 6 ans, c'est ça
1: Voilà. Et euh, à savoir que mes premiers troubles alimentaires sont venus quand j'avais 8 ans à peu près. 8 ans Ouais, entre mes 8 et mes 10 ans. À mes 8 ans, j'en ai pas tant de souvenirs que ça. Euh, mais mes parents et mon oncle, beaucoup, mm -hmm. euh, ils ont beaucoup de souvenirs de, euh, de moi qui, euh, même, même plus jeune, en fait, pouvait dire, moi j'en ai vraiment pas de souvenirs, hein, mais apparemment, je pouvais dire, bah, en fait, j'ai plus faim. Et si on me disait, allez, mettez un petit effort, et en fait, je pouvais regarder les gens et dormir Sur comment c'est moi qui pouvais faire euh, rentrer mon corps en, 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 en convulsion. Et, euh, et voilà, et donc c'est vrai que ça a commencé très, très jeune pour moi. Et après, à 11 ans, euh, à 11 ans là, quand, euh, bah, quand on est suffisamment grand pour prendre nos propres décisions, j'ai dépassé beaucoup de, beaucoup de stades d'un
0: coup. D'accord. Et alors, tu disais que tu voulais punir ton corps. Mais alors, est-ce que c'était toi que tu punissais ou involontairement Est-ce que c'était... Euh... Euh, tes parents qui ont divorcé, ce que tu disais tout à l'heure
1: Je pense que, que c'est un peu les deux, euh, c'est-à-dire que, euh, que j'ai fait beaucoup de, de psychanalyse du coup, et, de, et de thérapie pour essayer d'aller mieux mm -hmm. je pense que c'est un peu les deux euh, parce que euh, d'un côté ça me permettait de dire à mes parents, bah, vous voyez, au moins mon corps, vous ne pouvez pas le contrôler, il m'appartient mm -hmm. et en fait peut-être que vous me l'avez donné mais c'est moi qui décide au final de ce que j'en fais et peut-être que vous pouvez tout contrôler, nous balader de maison en maison, nous utiliser, mais en fait, mon corps c'est mon corps et j'en veux pas. Oui. Je veux pas les cadeaux que vous m'avez fait en fait. Donc euh, d'un côté je l'utilisais effectivement pour, euh, bah, pour dire à mes parents que j'étais pas ok, que en fait ça m'allait pas et que et que c'était moi qui décidais. Oui. Et puis euh, d'un autre côté euh, bah, c'était aussi euh, en fait quand on descend à un, à un certain poids ou quand on rentre vraiment dans, dans cette maladie on est annulé. En fait, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus. On... Et même quand on est physiquement là, on est mentalement ailleurs. Donc, en fait, ça me permettait aussi d'être assise avec les autres euh, et de rien, rien entendre, en fait, de ce qui se passe.
0: Waouh. Aujourd'hui, ça va mieux
1: Alors, aujourd'hui, c'est compliqué. <rire> ouais, Donc, 20 ans après, c'est compliqué. Très... Ouais, c'est encore très compliqué. Mmh. il y a des périodes euh, donc moi après j'ai été euh, donc mon livre s'appelait Demain comment je le fais parce que du coup du jour au lendemain je me suis retrouvée euh, internée en institut psychiatrique à Saint-Anne
2: mmh.
1: euh, dans l'unité spéciale des troubles du comportement alimentaire il euh, faut savoir que c'est pas les vacances c'est pas le film To the Bone comme on peut voir sur Netflix euh, vous n'avez pas de téléphone portable euh, pas non plus les vacances c'est-à-dire que si vous ne voulez pas prendre de poids bah, en fait vous êtes punis moi, je me suis retrouvée punie. Je peux vous dire que je le souhaite à personne de vous retrouver avec rien autour. Euh, privé complètement de liberté, pas de téléphone. Mmh. Vos parents, ils, quand ils viennent, vous êtes enfermés dans une pièce. Même quand vos parents viennent vous rendre visite, ils sont fouillés de A à Z pour s'assurer qu'ils vous apportent rien. Mmh. Euh, et ça, je le, je le souhaite à personne. Mais d'un côté... D'un côté, je le souhaite à toutes les personnes qui sont malades. Et si quelqu'un qui est malade, euh, ce podcast, d'un côté, je lui, je lui souhaite euh, d'être hospitalisé à Saint-Anne, parce que moi, c'est la chose qui m'a sauvée, en fait, de me dire, mais ce n'est pas la vie que je veux. Mmh. Ce n'est pas cette vie-là, en fait, que je veux, et de me rendre compte, en fait, que la prison, en soi, de Sainte anne était moins violente que la prison que je m'imposais à moi-même au quotidien. Mmh. Donc, quand je suis sortie, euh, je me suis dit, j'ai deux options. Soit je rechute Soit euh, je fais tout pour m'en sortir. Et donc et Mon livre s'appelle « Et demain, comment je fais ?» parce que comment je fais pour bah, m'en sortir. Mmh. Euh, malgré, malgré tout ça, ça reste une lutte quotidienne. Euh, même si je ne le montre pas trop sur les réseaux, j'en parle de temps en temps, mais je ne montre pas à quel point c'est dur. Par contre, il y a une promesse que je me suis faite, c'est que même dans les moments très durs, bah, je vais pleurer. Je vais pleurer beaucoup. Euh, de temps en temps, je vais craquer. Il y a des jours où je vais faire moins d'efforts. Il euh, y a peut-être des jours où je vais faire une erreur. Peut-être des jours où même j'en ferai deux. Euh, mais je ne me laisse jamais dépasser ça. C'est-à-dire que tous les jours, je me rappelle d'où je viens, euh, ce par quoi je suis passée. Et je me dis, tu ne peux pas retomber, en fait. Tu ne tu peux, peux pas te faire ça. Tu peux pas te faire ça. Et, euh, et donc, du coup, je me bats, je me bats. Et euh, c'est vrai qu'en ce moment, bah, c'est de nouveau très dur. C'est marrant qu'on enregistre le podcast pile à ce moment-là mm -hmm. euh, sur ce thème. Parce que, euh, du coup... Euh, avec mon, avec mon fiancé, on essaye d'avoir un bébé. Mm -hmm.
2: euh,
1: et, euh, et quand vous essayez d'avoir un bébé, vous allez voir le médecin hyper enjoué à vous dire, OK, bah, j'ai fait tout le chemin sur moi-même et là, je suis prête à avoir un bébé et j'en rêve, mon plus grand rêve d'avoir un bébé. Euh, je me dis que peut-être que si on arrive à faire ça, mon corps et moi, bah, on ne sera que un. Et, euh, et le bébé-là, on va tellement l'aimer parce que bah, ça sera aussi le symbole de un énorme symbole en fait, d'unité entre mon corps et
0: moi. Bien sûr. Euh,
1: et je euh, trouve que quand j'étais chez le médecin, j'ai appris que bah, avoir un bébé, ça ne serait pas aussi simple pour moi. Et euh, je le savais un petit peu hein, euh, à cause de l'anorexie. Du coup, moi, je suis en aménorée depuis que j'ai 18 ans.
0: Mmh. Ce qui nous amène euh, au sujet du jour.
1: <rire> voilà. Donc, euh, donc, pas de règles euh, J'ai eu une ménopause qui a commencé à l'âge de 25 ans. Et euh, j'ai été opérée cinq fois à l'utérus donc, je savais que, je savais que ça ne serait pas facile. Euh, mais je ne pensais pas que ça serait aussi peu facile. Euh, du coup, on a commencé des traitements euh, pour réussir à avoir un bébé. Euh, ça fait, on a fait cinq mois, là, de traitement. Et, mmh. euh, et en fait, il euh, y a trois semaines, un peu moins, deux semaines et demie, euh, le médecin m'a dit, bah, « En fait, là, il faut arrêter tous les traitements parce que votre corps, il ne les accepte pas. » Et euh, j'ai l'impression que mon corps, il me laisse tomber. Et du coup... Euh, Perdue en ce moment, il faut me dire ben en fait, est-ce qu'il est qu me laisse encore tomber? Et donc, du coup, il faut que je le punisse. Et en même temps, elle me dit ben, en fait, si tu le punis, c'est un cercle vicieux donc il faut pas que tu le punisses, il faut que tu le rassures. Ça va bien aller et vous allez faire de pair. Mais c'est vrai que mon rapport à mon corps, c'est mmh. constamment une, un échange entre lui et moi à savoir qui va commander l'autre et à tenter tant bien que mal d'un jour réussir à faire un. Et euh, il y a des jours où j'ai l'impression que ça m'arrivera jamais. Euh, j'ai l'impression qu'on a mis dans un corps qui n'est pas le mien et, euh, et c'est compliqué c'est compliqué euh, même euh, j'en parle dans mon livre et donc je peux en parler là sans, sans, sans honte euh, mm -hmm. j'ai pas de honte de mon trouble alimentaire parce qu'on a tous des démons
0: Bien et sûr. qui
1: s'expriment de façon différente et moi ça s'exprime comme ça tout simplement mais, euh, mais je sais qu'il y a un jour où et c'est aussi pour ça que j'ai été hospitalisée. Il y a un jour où j'ai fait une tentative de suicide parce que bah, je me disais « je ne peux plus me réveiller comme ça, en fait. » euh, Et je laisse mon corps gagner. Euh, je laisse l'esprit gagner et, je, et le corps perdra.
2: Mmh. Parce
1: que j'arrivais plus. Je me disais « je ne peux plus me réveiller dans ce mal-être. » euh, Et là, c'est très dur en ce moment parce que bah, toutes mes angoisses et toutes mes peurs et toute ma colère ressurgissent. Parce que je me dis « mais quand est-ce qu'il va accepter qu'on ne passe que un bah, J'essaye, je, je fais plein d'efforts, je mets plein de choses en place. » Et là encore, il me déçoit. Et euh, ce n'est pas facile.
0: J'espère que tu trouveras la, la sérénité, l'apaisement. Bah, euh... je,
1: après, je ne je suis pas pessimiste dessus. Alors quand on entend parler, depuis tout à l'heure, on doit se dire, mais waouh, elle, elle, elle a introduction. En, en <rire> Mais en fait, euh, je ne suis pas pessimiste. Je me dis que euh, bah, en fait déjà, rien qu'en un mois de traitement, j'ai réussi à trouver mes règles. Euh, déjà pour moi ça c'est un signe que mon corps il m'écoute
0: mmh, et on va en parler euh,
1: voilà qu'il y a un, un lien entre lui et moi euh, et puis euh, en un mois aussi j'ai réussi à ovuler et donc je me dis ok ok il commence à m'écouter et, euh, et donc malgré tu vois malgré toutes les difficultés malgré toutes les pensées quotidiennes qui sont des pensées très lourdes qu'il n'y a pas un jour où je n'y pense pas bah, je ne suis pas je ne suis pas je pleure je pleure je pleure je crie euh, en ce moment, il n'y a pas un jour où je pleure pas pendant cinq minutes, mais euh, je me relève, je me relève et je me dis mais je peux pas abandonner. On va faire un, on va, s'allier, on va s'unir et en fait ça va le faire. Mm -hmm. Donc euh, donc il y, y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de positifs et, euh, et ouais je sais que je sais qu'un jour on va y arriver lui et moi. Après tout, on est arrivés ensemble ici et, euh, et on repartira ensemble. <rire> et euh, et tous les matins. Euh, tous les matins, je me, je me regarde. J'ai besoin de me regarder pour, euh, pour regarder bah, qu'il est là, qu'il est touché. Je passe beaucoup de temps dans la salle de bain mettre euh, de la crème. très important mm -hmm. pour moi. Ça me crée un contact avec mon corps. Oui, tu instaures
0: un vrai rituel.
1: C'est ça. Je mets en place des petits rituels pour, euh, bah, pour apprendre à l'aimer avec tout ça.
0: Anaïs, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de ton désir d'enfant et des difficultés que cela représentait suite à tes 12 ans, presque 13 ans d'aménorée, soit le fait de ne pas avoir ces règles, est-ce que c'est bien ça
1: Oui, oui, oui. Et pour moi, j'ai vraiment envie de, euh, de dire aux, aux femmes qui vont écouter, peut-être euh, peut-être certaines plus jeunes, peut-être d'autres moins jeunes, qu'on a vraiment qu'une seule, euh, qu seule santé. Et que euh, quand je vois, euh, par exemple, euh, des femmes qui disent ah, « j'ai vraiment mal pendant mes règles », mais c'est normal, c'est les règles. En fait ou de dire bah c'est cool avec la pilule en ce moment j'ai pas mes règles en fait il faut se rappeler que euh, que en fait on n'a qu'une seule santé euh, qu'une seule vie et que en fait il faut en prendre soin il faut vraiment en prendre soin et qu'il y a tellement de conséquences qui vont avec que notre appareil génital en fait euh, même si on a la pression parfois on dit on dit aux hommes oh là là quelle chance vous avez de pas avoir tout ça en fait c'est plutôt nous qui avons la chance parce que le fait qu'on saigne en fait c'est vraiment un signe de vie euh, c'est un signe de, de renaissance en fait enfin, quand on fait c'est pour que les anciennes cellules euh, s'en aillent mm -hmm. et fassent place aux nouvelles en fait. Et euh, en fait on peut se dire que tous les mois on a l'opportunité de renaître et, euh, et du coup j'ai surtout envie de, bah, de dire aux femmes de, de se laisser renaître tous les mois mm -hmm. et, euh, et de et se donner toutes les chances pour le faire parce que c'est beau d'avoir des projets. Hein. c'est beau d'avoir des projets parce que si votre corps il suit pas mais vous aboutirez à aucun projet. Mm -hmm. Ça ne sert à rien d'en faire si vous êtes en guerre, en fait. Et, euh, et de se dire que tout peut être fait avec euh, amour, tout peut être fait avec, amour, euh, être fait avec, euh, avec tendresse, et euh, que même les démons, en fait, on peut, on peut les guérir avec amour. Que c'est pas... Euh, vous savez, quand on dit beaucoup euh, « Allez, lâche pas, euh, lâche pas le combat », c'est un mot... Je suis très, euh, très contre ce mot, de dire « Il ne faut pas que tu lâches le combat ». Ce n'est pas un combat. Euh, parce que le mot combat, déjà, c'est très violent. Euh, ça montre qu'il y a une guerre, c'est juste, euh, lâche pas, perpaisse, poire. Voilà, des mots, des mots très doux. Euh, mm -hmm. et, et déjà, commencer à parler à son corps avec énormément de tendresse, parce que le corps, il entend. Le, le corps, il a beaucoup, euh, il entend en fait ce qu'on lui dit, il garde en mémoire. Et c'est très, très, très important de, de lui parler avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'affection. Et euh, il vous répondra avec beaucoup d'affection et beaucoup de douceur. Enfin, du, du coup, il vous répondra avec, euh, avec les pensées que vous lui donnez.
0: Mmh. Et alors, toi, chronologiquement, est-ce que tu peux euh, nous expliquer du coup Tu n'as pas eu tes règles entre tes 18 et tes 30 ans, c'est bien ça
1: entre mes 18 et mes 31 ans.
0: Était 31 ans, donc c'est tout, euh, enfin, tout frais, le fait de les réavoir. Et alors, tu les as eues plus jeunes, et puis tu ne les as plus eues à cause de tes troubles alimentaires. Est-ce Est que c'est relié
1: euh, Oui, complètement. D'accord. Vraiment C'est l'une des fait, conséquences. Déjà, moi, je ne les, euh, les ai pas beaucoup eues quand enfin, très jeune. Déjà, elles étaient déjà d'un cycle très perturbé, puisque mes, mon anorexie ayant commencé très jeune. Euh, j'avais un cycle qui était très 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 perturbé. En plus de ça, moi j'avais le syndrome des, des, des cryptovariants. Donc euh, j'ai jamais eu un, un très très bon cycle. Mais, euh, mais j'avais un cycle quand même euh, de un ou deux jours. Euh, et il était là. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis un jour, euh, il s'est complètement arrêté. Et, euh, et il est jamais revenu. Bah, sauf là. Et, mm -hmm. Sinon, il n'était jamais revenu. Il avait complètement disparu. Au point que, euh, du coup, à, à l'âge de 25 ans, euh, j'ai été, euh, bah, été testée en, en ménopause complètement. C'est des cas très, très rares, hein, mais euh, c'est des cas qui existent. Il faut savoir que la ménopause n'arrive pas à l'âge de 60 ans et qu'elle peut arriver très, très jeune. Pour moi, ça a été une colère si grande de voir ma mère qui, qui elle était pas du tout en ménopause et euh, moi de l'être. Oh, ça a été une colère, mais tellement énorme. Euh, et. Euh, donc ça, ça a été un petit peu le, le cycle. Et puis euh, après, bah, plus rien. Euh, on a tenté différents traitements avec les médecins. Euh, mmh. Mais Plus rien. Entre temps, j'ai eu euh, du coup cinq fois euh, des opérations à l'utérus avec, euh, à la, tout le temps euh, connisation, donc euh, découpée au scalpel mmh. et euh, voilà et, euh, et laser pour euh, pour, faire une, pour former une cicatrice. Euh, ça m'est arrivé cinq fois. Euh, et et puis, alors tout euh, ça, est-ce que c'est lié C'était complètement lié justement euh, parce que donc en gros on dit beaucoup que euh, mais sans les, vraiment l'expliquer on dit que euh, les personnes justement atteintes du trouble alimentaire sont plus sujetties à euh, avoir euh, des, des cancers -utérus, en fait pour une raison très très simple euh, c'est que en fait euh, le, le cancer adutérus se développe via euh, le papillomavirus D'accord le papillomavirus, on est à peu près, je crois que c'est 70 ou 80 des femmes qui l'attrapent dans leur vie au moins une fois. Oui. Donc énormément de femmes. Euh, on s'en rend même pas compte. Ça peut être bénin. Une... Voilà, peut-être tout simplement une petite gêne quand on fait pipi, euh, mais beaucoup moins douloureuse même qu'une cystite. Donc en fait, on s'en rend même pas compte. Mm -hmm. Et en fait, au moment des règles, du coup, on nettoie le virus, et il ne se développe pas. Euh, sauf que quand on est une personne qui n'a pas ses règles,
0: bah, il reste.
1: Il reste mmh. et euh, il peut se développer. Euh, et donc, moi, c'est ce qui s'est passé à multiples
0: reprises. Donc, effectivement, le fait d'avoir eu des troubles du comportement alimentaire a déclenché une aménorée qui a déclenché, du coup, des cellules cancéreuses qu'on t'a euh, retirées, du coup, via des, des opérations. Ok. Ok. Et alors, émotionnellement euh, parlant, quand on est une jeune fille jeune femme de 20, 25 ans, euh, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir ces règles
1: Alors, on passe par différentes phases. Euh, C'est marrant parce que je parlais de ça avec une très, très bonne amie à moi il y a, il y a quoi Il y a deux semaines. Mm -hmm. Alors, au tout début, quand vous avez 20 ans, vous êtes un petit peu en, euphori en euphorie euh, parce que bah forcément... Euh, vous avez votre petit copain, vous pouvez faire un peu euh, bah, l'amour quand vous en avez envie.
2: Vous n'avez
1: oui. pas vos règles, donc c'est pratique. <rire> quand vous partez en vacances l'été euh, et que toutes vos copines ne peuvent pas aller se baigner parce qu'elles ont leurs règles, vous vous êtes tranquille. Mm. Donc quand on est jeune, on le vit plutôt bien. On le voit même, euh, c'est plutôt cool. <rire> J'ai pas les douleurs comme mes copines, euh, euh, je pas le syndrome prémenstruel, euh, je n'ai jamais mal... Euh. C'est plutôt cool en fait. C'est plutôt pas mal. Oui, euh...
0: oui tu l'as pris avec légèreté.
1: Voilà, vraiment, euh, quand j'étais jeune, euh, je m'en suis même pas en réalité. D'accord. Vraiment, ça m'a, ça m'a même pas inquiété. Vraiment. Euh, je me suis dit, bon, j'ai un trouble alimentaire, je sais très bien que ça développe de l'aménorrhée Après tout, c'est plutôt cool. Euh, moi, j'ai eu mon copain pendant. Enfin, j'ai eu le même copain pendant toute mon école de commerce. Mm -hmm. Donc, euh, dès l'âge de mes 19 ans. Donc, c'était plutôt cool. Comme ça, après, j'étais tranquille. On se posait jamais la question. Et puis, euh, bah, comme on était ensemble depuis longtemps, en plus, bah, je pouvais pas tomber enceinte. Donc, c'était plutôt
2: pratique. C'était plutôt cool. Ouais.
1: <rire> Et puis après, bah, forcément, quand on grandit, on commence à le vivre un peu moins bien. Parce mmh. que euh, bah, quand on grandit, on commence... Euh... Moi, la, la, la première fois en plus où j'ai appris du coup, que, euh, que j'allais me faire opérer, j'étais paxée. Donc, euh, bah, on, on commençait à penser euh, bah, plus tard. Pas forcément maintenant, mais on commençait à y penser.
2: Mmh.
1: Euh, et là, quand vous prenez ça en pleine tête, c'est douloureux. Mmh. C'est douloureux parce que euh, vous vous dites, mais euh, on ne m'a même pas laissé une chance d'avoir un bébé et en fait, on veut déjà m'opérer c'est douloureux. Et là, vous commencez à vous dire « Mais pourquoi, pendant tant d'années, je n'ai pas réagi ?» mmh. Et il euh, y a beaucoup de culpabilité qui vient et euh, je ne peux pas retourner en arrière. Les années sans, sans avoir de règles, ça laisse énormément de séquelles aux femmes.
2: Ça laisse mmh.
1: énormément de séquelles. Les règles, elles ne sont pas là pour nous embêter tous les mois. Elles sont là pour euh, vraiment régénérer le corps. Mmh. Euh, c'est très important de ne pas essayer... Euh, de ne pas laisser ce genre d'anomalie euh, s'installer. Et euh, faut pas que le corps le garde en mémoire.
0: Bien sûr. Et alors, comment était ton rapport à ta féminité à ce moment-là euh, Est-ce que tu te sentais femme du fait d'être euh, en aménorée Pas vraiment. Ben oui.
1: Pas vraiment. Je me sentais un petit peu euh, jeune fille. Mm. J'étais un peu insouciante, en fait. Euh... Mais ça, m... je ne me posais pas plus de questions que ça, en vrai. J'ai commencé à vraiment m'en poser. Euh... Enfin, voilà, com comme je disais, moi, j'étais tellement dans, dans l'anorexie, en fait, que je ne me posais aucune question. Rien n'était... Euh... Rien n'était problématique. Enfin, je veux dire, moi, on m'a dit... Euh, quand j'avais 22 ans, si tu continues comme ça, tu vas mourir à 30 ans. Il y avait ma mère à côté de moi, et j'ai dit, bon, que la mort vienne, je l'attends. Et j'étais très sincère, ah. hein. j'étais très glaciale. Hein. Mm. J'en avais rien à faire. Vraiment. Donc... Euh... Je me posais même pas de questions. J'ai commencé à vraiment m'en poser quand, quand j'ai eu ma première opération. Et que là, j'étais, euh, j'avais 25 ans et que, et que là, bah, on est dans le dur. quoi. On est oui. dans le dur. Euh, on commence à penser au futur et en fait, on vous dit que bah, le futur, il va pas être aussi beau et qu'il va être temps de, de payer les conséquences. Et, euh, et là, le rapport à la féminité il devient très difficile. Et, euh, et j'ai mis tellement de temps à me sentir femme à me sentir femme, euh, de me dire « Mais en fait, je ne saigne même pas. Euh, je ne pourrais probablement jamais avoir d'enfant. On m'a même opéré l'utérus. j'ovule pas. Je suis ménopausée. Est-ce que vraiment, je suis femme ?» Ça, ça a été des, des pensées qui ont été très dures. Des pensées qui ont été très dures. Et, euh, et j'ai dû, dû fouiller. Euh, j'ai dû fouiller. Et, du coup, j par exemple, je, je, je porte toujours très attention à Toujours bien habillée, euh, avoir mes ongles qui sont beaux. Mmh. Je passe par des petites choses, en fait, pour se sentir plus femme
0: dans ces moments-là. Ça, on va en parler également. Mais alors, à ce, euh, ce moment-là, est-ce que c'est un sujet euh, tabou Ou est-ce que tu en parles
1: Avec mon extérieur
0: Oui, bah, avec euh, ton entourage. Est-ce que tu, tu trouves euh, euh, des relais de confiance autour de toi pour extérioriser tout ça
1: Vraiment, en fait moi j'en ai jamais vraiment parlé mmh. euh, c'est à dire que dans ma famille euh, tout le monde le sait euh, depuis que je suis très jeune
2: mmh. et
1: euh, personne n'en parle c'est très tabou et même encore aujourd'hui hein, même encore aujourd'hui euh, souvent mes copines me disent pourquoi t'as attendu pour en parler en fait souvent euh, je suis je suis quelqu'un qui a besoin de résoudre le problème et j'en parlerai une fois que c'est résolu
0: mmh. Mais merci d'en parler avec nous aujourd'hui en tout cas
1: Vraiment avec plaisir. Euh, C'est important pour moi d'en de, parler de plus en plus euh, et d'éduquer parce que je sais à quel point, euh, ben déjà à quel point moi j'ai sombré. Euh, mmh. C'est pas normal d'essayer de se de suicider à l'âge de 27 ans. C'est euh, pas normal aussi d'être opéré euh, dès l'âge de 25 ans. Et, euh, et quand je vois toutes les jeunes filles à qui je parle sur les réseaux sociaux et j'ai envie de les prendre dans les bras et de leur dire « Mais... Euh, tu réagisses, tu réagis parce que je te promets que je te souhaite pas d'avoir toutes les conséquences que j'ai et, euh, et du coup pour moi c'est important d'en parler c'est vraiment important d'en parler et quitte à ce que parfois bah ce soit pas simple pour moi d'en parler mmh. mais j'arrêterai jamais d'en parler même si je sais que euh, quand on est dans la maladie on n'entend pas ce que nous disent les autres mais je me dis peut-être qu'il y a une personne qui va l'entendre et peut-être qu'en fait ce que je vais dire ça va aider une personne et ce et sera déjà assez
0: mmh. Mais Tu en as fait une, une vidéo YouTube hein, si je me trompe pas Ouais, Même plusieurs certainement.
1: Oui, alors surtout une grosse mmh. où je parle justement de de toutes ces conséquences parce que pff, elles sont tellement multiples, elles sont tellement multiples. Il y en a tellement. Enfin, j'ai un système immunitaire qui réagit pas du tout, euh, mes mes gencives qui sont extrêmement abîmées, euh, les cheveux qui tombent. Il euh, y en a, il y en a tellement. La dépression, euh, le, le côté social part, perdre des gens, il euh, y, y a tellement de conséquences.
0: Quand tu dis perdre des, des gens, le fait que tu, euh, tu te comportes comme ça vis-à-vis -vis de toi
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que bah, vous avez des amis et, et je leur en veux pas parce que elles ont raison. Je pense que ça doit être très douloureux Qui essayent pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq ans... Et un jour, elles en ont marre. Quoi. Elles disent, mais en fait, je perds mon temps. Je perds mon temps parce qu'elles euh, n'écoutent pas. Et euh, et ouais et, et vous, vous êtes là-bas, pas grave.
2: Mmh.
1: Et ouais, j'ai même... J'ai fait une descente d'organes, une perforation du foie, euh, ah, une suive en crénale. D'accord. Voilà, je ne les compte même plus les conséquences qui sont possibles. C'est-à-dire que je pense que si euh, on dresse une liste des conséquences, je pense que j'ai le droit à tout.
0: Mmh. Et aujourd'hui, euh, aujourd tu nous as dit tout à l'heure que tu souhaitais euh, avoir un enfant. Est-ce que ça a été le déclic, justement, pour euh, renouer avec ton corps et puis euh, pour te réconcilier avec lui
1: euh... Ouais, je pense que surtout le déclic, euh, je pense que je l'ai eu avec la, ben, en rencontrant euh, la personne avec qui je suis bien. Et mm -hmm. euh, de me dire, euh, ben, en fait, euh, j'ai envie de passer tellement d'années qu'il faut que j'aille mieux. Et cette fois-ci, euh, contrairement aux autres relations que j'ai pu avoir, ben, je n'ai pas envie de fuir en fait. Enfin, j'ai juste envie d'être là mm -hmm. et, euh, et de vivre chaque moment et de me dire, bah ben, même si parfois on fait des choses... Euh, ils sont pas très très simples, il y a des choses qui m'angoissent qui surtout qu'on est complètement à l'opposé, Lily et moi. Bah, en fait, j'ai envie de pouvoir les vivre à chaque instant, et que bah, ça, ça a été un premier déclic, puis après, bah, vouloir avancer ensemble, et vouloir avoir un enfant, et là, je me suis dit, bah, il faut que tu te bouges, en fait. Enfin, ça fait 30 ans, et euh, ton 10 ans d'extrême de, mal-être, tu, tu euh, 20 ans d'extrême mal-être, tu peux pas continuer comme ça. Hum...
0: Mmh. Et alors aujourd'hui, du coup, tu as de nouveau tes règles Oui. Oui. Et ça, c'est une victoire.
1: Ah, oh, Ça, c'est une grande victoire. Surtout que je les ai
0: eues en un mois. Alors, c'est-à-dire en un mois. Qu'est-ce mm -hmm. qu que tu as mis en place et qu'est-ce que comment elles sont euh, réapparues Parce que c'est de, de ta propre volonté, si je comprends bien. Euh,
1: alors oui et non. <rire> Ça, j'ai fait une vidéo YouTube, d'ailleurs, dessus. Oh,
0: euh, oui
1: et non, pas complètement de ma propre volonté. Alors, il y a une partie, euh, oui, effectivement, parce que, bah, déjà, j'ai décidé de me faire aider mm -hmm. euh, pour les retrouver, parce que, aussi, euh, j'ai fait un énorme travail psychologique euh, qui s'appelle de la restitution. Euh, donc, en fait, euh, j'ai rendu... Euh, alors, vraiment, euh, de façon imaginative, euh, j'ai rendu à j'ai rendu à mes parents euh, toutes, euh, toutes les choses qui ne servaient plus.
2: Euh,
1: et, euh, et du coup, euh, ça, ça m'a permis de, de faire énormément de débloquer des choses.
0: D'accord.
1: Des choses qui étaient vraiment, vraiment bloquées. Donc euh, ça, ça a été vraiment un travail que j'ai choisi moi-même. Après, à côté, euh, j'ai aussi eu des médicaments pour aider euh, à faire revenir. Sauf que euh, Et là où je dis que c'est quand même mon esprit et ma pensée, c'est que le médecin pensait que j'en avais au moins minimum pour trois mois de traitement pour les, pour les réavoir.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, euh, je les ai eus en un mois.
0: D'accord. Donc super nouvelle. Et à la fois, euh, quand on t'avait annoncé plus jeune que tu étais en ménopause, est-ce qu'on t'avait euh, sous-entendu que tu pouvais les réavoir un jour ou pas du tout
1: Alors, euh, on avait tenté un traitement pour les relancer euh, parce que c'est des ménopauses qui, euh, si elles sont prises euh, en main tôt, euh, on peut inverser. Mm -hmm. et, euh, mais en fait, euh, malgré les traitements, elles n'étaient pas revenues. Parce que je pense que du coup, je n'avais pas, euh, pas fait le travail psychologique qui va à côté et que vous avez beau avoir tous les meilleurs traitements possibles, si votre esprit bloque, bah, en fait, il n'y aura rien qui va se passer. Et euh, l'aménoré, c'est vraiment un combo de deux choses. Euh, D'ailleurs, on, euh, on le voit chez, par exemple, les femmes qui font un déni de grossesse mm -hmm. et, euh, et qui, vraiment, euh, ont tous les symptômes qui ressortent. Où, vous savez, on se dit « Ah oh là là, peut-être que je suis enceinte. » Et puis, en fait, quand on voit euh, le test négatif, les règles arrivent. Alors, euh, c'est aussi un, un, une grosse part psychologique, en fait, de se dire bah, « Si je n'ai pas envie de les avoir, je ne les aurai pas. » Et, euh, et pour moi, en fait, ça me permettait vraiment de rester dans l'enfance, de rester une jeune fille un peu insouciante, euh, de me dire que euh, bah, j'étais la fille de mes parents et que je ne pouvais pas grandir, je n'avais pas le droit, parce qu'il fallait que je reste leur bébé. Euh, ils avaient besoin de moi encore, ils avaient besoin que je reste un enfant, ils avaient besoin de s'occuper de moi, c'est très important pour eux. Et, euh, et donc, en fait, j'ai fait un énorme blocage, j'ai fait un énorme blocage autour de ça. Et, euh, et donc, euh, j'aurais beau euh, prendre tous les meilleurs traitements, ça ne marchait pas. Euh, ça ne marchait pas, et puis euh, tellement d'années étaient passées qu'il n'y avait plus trop, trop d'espoir.
0: D'accord. Et, euh, et, et
1: c'est là qu'on se rend compte euh, de, du pouvoir de l'esprit quand je disais que euh, en fait, le corps réagit en fonction des pensées qu'on lui donne, et, euh, et c'est vraiment ça. Moi, ça a été un petit miracle, déjà, de, de les retrouver, et puis de les retrouver en un mois. Ça prouve euh, la capacité de l'esprit, en fait, mm -hmm. que, euh, au moment où euh, vous vous dites euh, « Allez, je vais le faire, je le veux », euh, vraiment c'est quelque chose que je veux, quelque chose que je désire et euh, tout ce qui m'empêche de l'avoir, bah, je le lâche et ça ne m'appartient pas et ce n'est pas mes problèmes à moi, c'est ceux des autres et je n'ai pas à les porter. À ce moment-là, le corps, il entend et il réagit immédiatement.
0: Mmh. Donc toi, ce et serait ça, ton... la beauté de l'esprit. Oui. Et ce serait ton conseil à toi, de... à une femme n'a plus ses règles justement de se faire accompagner psychologiquement pour les retrouver à côté évidemment d'un traitement mais euh, tu crois que c'est un pilier euh, que tu bien, pourrais conseiller bien. oui
1: ah vraiment vraiment c'est comme euh, vous savez c'est comme euh, aller voir un diététicien parce que parce qu'on a envie de réussir à reprendre du poids en fait je pense que c'est fait à l'envers aujourd'hui euh, dans, dans les maladies psychologiques euh, moi je l'ai vu euh, je l'ai vu par exemple à centaine où en fait, de base, hein, tant qu'on ne reprend pas un certain poids, on n'est pas accompagné psychologiquement. Mm -hmm. en, en fait, on, on penserait, on dirait en institut psychiatrique, on commence par avoir un psy. Alors, pas du tout. Euh, tant que vous n'interniez pas un certain poids, vous ne voyez aucun psy. Et en fait, euh, je pense qu'il est là le problème. Je pense qu'on prend le problème à l'inverse. C'est-à-dire que avant qu'une femme ait... soit en mesure de prendre soin de son corps, il faut qu'elle ait envie. Bien sûr. Et... Euh... Et pour avoir envie, en fait, il faut un accompagnement psychologique. Et euh, il peut être par euh, vraiment bah, par la médecine traditionnelle, comme un psychiatre, euh, voilà. Mais il peut être aussi avec euh, avec une naturopathe, euh, une personne du Reiki, euh, vraiment des, des choses un peu plus holistiques,
0: mais oui, alternatives, euh, qui nous
1: permettent, euh, voilà, de, de de relier avec le corps et, euh, et de faire renaître en fait cette, cette envie euh, en, en prenant euh, vraiment conscience. Euh, de la réalité des choses, en nous remettant dans l'instant présent et en, et en réalignant, en fait, en nous faisant ressentir euh, qu'on est en vie et qu'on est une belle personne et que la vie, elle est belle quand on a envie qu'elle soit belle.
0: Tout à fait. Ok. Anaïs, est-ce que, tout à l'heure, tu m'as dit que, que tu aimais euh, te servir de tes vêtements, de ton vernis pour t'apprêter et te faire euh, du bien et d'embellir de, ta relation avec ton corps. Alors, quelle place pour les vêtements dans tout ça
1: bah ben, en fait ce qui est bien c'est que je trouve que à travers euh, un style vestimentaire on peut dire tellement de choses euh, moi quand euh, quand j'étais trader du coup donc j'avais euh, pas du tout mes règles euh, mais euh, pour moi c'était très important d'avoir euh, d'être une femme à l'extérieur mmh. euh, je portais des tailleurs euh, vraiment des tailleurs jupes avec des talons aiguilles euh, mais très élégant. Enfin, quand je dis ça, c'est « too much », mais quand on est en finance de marché, de toute façon, c'est quelque chose qui est complètement classique. Mm -hmm. euh, mais, mais voilà, des, des choses qui étaient très belles, des choses qui me mettaient en valeur, euh, qui donnaient envie de me regarder aussi. Je, comme moi, je ne me mettais pas, j'avais besoin que les autres me regardent, j'avais besoin qu'on me voit. Mm -hmm. et, euh, et puis en même temps, ça me faisait aussi beaucoup de bien. Par exemple, j'ai toujours aimé, euh, depuis très jeune, euh, depuis que j'ai hâte d'en j'ai toujours fait très attention à la lingerie que je mettais. Parce que je trouve que la lingerie, c'est euh, vraiment quelque chose qu'on ne fait que pour soi. Euh, je me rappelle même en école de commerce, parfois, bah, je mettais des portes d'intellect pour aller à l'école. <rire> euh, parce que, euh, en fait, je me sentais fan et je me sentais bien et je me disais, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi et, euh, et ça, ça me fait du bien. Et, euh, et je trouve que les vêtements, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, on dit en anglais, j'arrive pas à trouver le, le mot français, mais euh, on dit to make a statement. Donc, c'est vraiment euh, me dire, exprimer quelque chose, quoi. dire, bah, en fait, je suis comme ça. Et moi, ça a toujours été ma façon de dire, bah, peut-être, en fait, que j'ai ça, ça, ça qui va mal, mais j'en reste pas moins une femme et j'en reste pas moins quelqu'un qui a, qui a envie de plaire, quelqu'un qui a envie qu'on la regarde. Et, euh, et ouais, et j'ai envie d'essayer de prendre soin de moi aussi, de me dire, bah, si j'arrive pas comme ça, j'arriverai comme si et euh, d'essayer de trouver d'autres façons d'essayer aussi, euh, je pense, euh, sans le vouloir, de ressembler à quelqu'un que j'étais pas, à me dire bah si je peux pas contrôler l'enveloppe chère, je peux contrôler l'enveloppe extérieure.
0: Oui. Est-ce que si tu es obligée
1: d'être dans l'enveloppe chère L'enveloppe extérieure, c'est moi qui l'a
2: décidé.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais que tes vêtements ont apaisé ta relation à ton corps malgré tout
1: je pense, oui. Vraiment, je, je pense que oui. Euh, parce que c'est un plaisir. Euh, quand j'étais euh, vraiment très très bas, euh, au moment où j'ai été hospitalisée, mm -hmm. je ne pouvais plus porter que du 14 ans. Euh, j'étais dans, dans des leggings qui étaient trop larges. Je me sentais même plus jolie. Et, euh, et c'est vrai que là, par exemple, quand je ne vais pas bien, euh, quand j'ai vraiment envie de me faire mal, ben, en fait, je m'achète quelque chose et ça me donne le sourire. Quand je le mets sur moi... Euh, je me dis, bah, es belle, tu l'as choisi pour toi. Et, et ça, je trouve qu'un vêtement peut, peut faire énormément de bien.
0: J'en suis convaincue également, comme tu le sais. <rire> <rire> ok, Anaïs, euh, pour toi, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire
1: euh... Je dirais donc je réfléchis en même temps. Oui. Je dirais que s'habiller à sa juste valeur, c'est-à-dire ne pas s'habiller euh, selon les normes, ne pas s'habiller selon euh, ce que la société impose, comme trop court, pas assez court, euh, trop moulant, pas assez moulant. Euh, C'est vraiment s'habiller euh, selon ce qu'on a envie euh, de dire et d'exprimer. Et en fait, les choses qui sont importantes pour nous, et ben en fait, on peut tellement les exprimer à travers notre façon de s'habiller euh, donc je dirais que c'est ça, s'habiller à sa juste valeur. S'autoriser à être belle, s'autoriser à être attirante et, euh, et le montrer à travers notre tenue vestimentaire et le porter la tête haute surtout. Ne pas se dire ⁇ Oh là là, le léopard c'est vulgaire, le léopard c'est vulgaire si jamais vous êtes vulgaire. ⁇ Si vous n'êtes pas quelqu'un de vulgaire et que vous êtes quelqu'un de très classe, le vêtement ne sera pas vulgaire. Tout est une question d'attitude aussi quand on porte un vêtement. Et donc s'habiller à sa propre valeur, c'est être en lien et être en unité entre la personne qu'on est et la personne qu'on dégage.
0: Et alors, est-ce que, euh, dernière question, est-ce que euh, ton corps et toi, vous méritez de vous habiller à votre juste valeur aujourd'hui
2: <rire>
1: La question piège. <très>, je... <rire> <rire> je dirais que oui. Je dirais que oui, je pense qu'on est passé... Euh... Enfin, pas je dirais que oui, c'est que la réponse est oui. Je pense qu'on est passé par suffisamment d'étapes. Euh, je pense qu'on a vécu... Euh... À ce moment douloureux et euh, je vais me faire pleurer. <rire> oui, ça, ça me fait pleurer parce que je me dis qu'on est passé par suffisamment d'étapes et qu'il bah, qu est peut-être temps de ne bah, faire que un. Quoi.
0: Mmh. Anaïs, je te remercie pour ce témoignage bouleversant, pour ce témoignage transparent, pour ton honnêteté, ta résilience et ta, ta force. Euh, de caractère donc, merci mais mille fois d'avoir partagé ça avec moi et avec nous je suis sûre que ça aidera plein de femmes
1: c'est très gentil euh, <rire> merci à toi surtout de, de pas de m'avoir laissé la parole euh, merci à toi pour tes questions qui sont pertinentes euh, ton écoute aussi Elles sont, tes questions sont pertinentes parce que tu écoutes parce que tu ressens et n'es euh, pas juste là pour poser des questions et ça s'entend dans la façon dont tu poses des questions donc euh, merci à toi merci à toi de m'avoir donné la parole et surtout de partager ça avec des femmes
0: qui en ont besoin. Vous êtes toujours là Ça signifie que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous. Donc De mon côté, je vous glisse dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger les plus jolies citations du jour. Je vous laisse vous les approprier pour faire un pas de plus dans votre chemin vers l'amour de soi. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Promis, je les lis. Take care